0: 안녕하세요 SBS 손승욱 기자입니다 오늘은 지금 양해가 진행 중인 중국의 얘기를 좀 해보겠습니다 호서대학교 전가림 교수님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 지금 양해가 진행 중인 거죠? 네 그렇습니다 이제, 3월 4일 날 열렸고요 네. 아, 13일 정도면 끝날 겁니다 네 지금 한창 진행 중인데 지금까지 나온 얘기들을 가지고 중국의 경제정책을 한번 짚어봤으면 네. 해갖고요 일단 지금까지 보신 총평을 한번 해주신다면 뭐 시작한 지 네. 이제 며칠밖에 안 됐으니까 네. 뭐 총평이랄 건 없는데
1: 우선 양회에 대해서 제가 먼저 간단하게 설명을 드리겠습니다. 네. 양회는 이제 두 가지 회의가 동시에 열린다고 해서 양회인데요. 하나가 정협이라는 게 있습니다. 정치협상회의라는 게 있고 또 하나는 전국인민대표자대회라는 게 네. 있습니다. 정협은 이제 자문기관이에요. 어떤 정책이라든지 기구조직 인선에 관한 이런 안을 내놓게 되면 은 전인대 그러니까 전국인민대표자대회를 줄여서 전인대라고 하는데 거기서 이제 심의의결을 해가지고 서 통과를 시키면 은 네. 이제 결과가 나오는 겁니다. 어 양회라는 거는 1949년도 중국이 건국되면서 시작한 게 아니에요. 음. 정협이 먼저 시작했고 5년 뒤에 전국 인민 대표자 대회를 했어요. 그러다가 이제 50년대 후반에 가면은 그걸 날짜를 맞춰서 같이 하게 됐거든요. 네. 근데 이제 양회를 보게 되면은 매년 3월 초 열립니다. 거의 날짜가 고정돼 있다시피해요. 네. 3월 3일에서 3월 4일 날 개최됐다가 열흘에서 12일 정도. 회의가 열리는데요. 양회가 중요한 건 뭐냐. 매번 중요하지는 않습니다. 네. 근데 많은 분들이 양회에 관심을 갖는 거는 양회가 경제 성장률 목표치를 발표합니다. 음, 네. 그래서 개혁개방 이후에 양회라는 것은 중국 경제를 대표하고 그 해에 경제와 관련된 내용들이 나오기 때문에 어, 양회에 관심을 갖는 거거든요. 음, 음. 근데이 양회가 열릴 때 바로 직전에 열렸던 당대회가 만약에 5년의 새로운 연이 시작되는 그러니까 얼마 전에 20차 당대회가 있었죠. 작년 10월달에 그 당대회가 열린 그 직후 양회는 굉장히 중요합니다. 음. 왜 그러냐 인선이 결정이 돼요. 모든 장관급이 결정이 되고 차관급이 결정이 음, 네. 되고 국장급이 결정이 되게 됩니다. 물론 양회에서는 장관만 임명을 하게 되는데요. 그래서 인선이 첫 번째고 두 번째로는 경제성장목표치 그 조금 전에 말씀드렸고요. 세 번째는 보통 조직기구와 관련된 개편이 있습니다. 네, 네. 그래서 어떤 식으로 개편이 될 것인가. 그리고 네 번째로는 각종 정책이 나오게 되고요. 네. 그 전년도에 양회에 있었던 내용들을 평가를 하게 됩니다. 음, 그래서 크게는 인선, 조직 그리고 경제. 이세 가지 정도로 파악을 하시면 은 거의 뭐 틀림이 없다. 거기에 한 가지 덧붙인다면 은 대외관계, 외교적인 부분도 언급이 되기 때문에 네. 외교도 이제 중요하게 보기도 하죠.
0: 그럼 결론적으로 보면 앞으로 시진핑 3기가 어떻게 진행될지 우리가 한번 짐작해 볼수 있는 그렇습니다. 예, 그런 회의다라고 정리를 할수 있을 것 같은데 지금 방금 말니까 하나하나 좀 여쭤볼게요. 네. 그러면 이제 경제성장률 목표치라고 네. 봐야 되겠죠. 5%를 내놨습니다. 이제 그 얘기부터 네. 좀 할텐데 말씀해주신 대로 어떻게 볼수있 시장 기대는 그보다좀 높지 않을까였는데 이것 때문에 결국 경기 부양을 안 하는 거 아니야? 라는 시장 실망도 좀 있었고 네. 그렇진 않습니다. 예, 전문가 입장에서 좀 평가를 네. 해주시죠.
1: 중국의 경제성장 목표치를 보기 위해서는 바로 직전 연도 연말에 있었던 경제공작회의라는 게 있습니다. 네. 그게 이제 각 지방서부터 하나씩 올라오게 되는데요. 아마 12월 초 정도 되면은 경제공작회의의 중앙에서 열리는 것이 거의 정리가 되다시피 합니다. 거기서 이제 내용들을 보게 되면은 몇 퍼센트인가를 대충 짐작을 할수 있고 네. 어떤 경제정책이 나오는가를 알 수가 있습니다 그럼 제가 간단하게 설명을 드리면 은 5일날 전국인민대표자대회에서 리커창이 떠나면서 요번에 떠나게 되거든요 네. 떠나면서 연설을 아주 길게 했습니다 음. 근데 길게 하는 과정에서 올해의 경제성장 목표치를 5% 안팎으로 잡겠다고 라 얘기했는데 관련된 정책 내용들 특히 경제공작회의에 나온 내용들을 보게 되면 다 5%가 넘습니다 음. 그러면 은 총리는 5%를 얘기했는데 그 직전에 있던 경제 관련 각종 중요회의에서는 5% 넘는 지수를 발표했다는 라 것은 결국은 5%는 최고의 마지노선이 되는 것이고 음. 5% 이상을 달성한다. 그럼 왜 이런 일종의 조작이 필요한가라는 생각이 들 겁니다. 올해가 시진핑 연임 3기입니다. 네. 신기구 개편이 있게 되면 은그 기구에 대한 힘을 실어줘야 되고 어떤 정책의 드라이브를 실기 위해서는 성적치를 굉장히 보수적으로 잡는 경향이 있습니다. 음. 그리고 이렇게 좋은 성적을 우리가 초과 달성했다라는 모습을 보일 겁니다. 음. 그래서 그 증거가 되는 것을 간단하게 말씀드리면은 보통 중국의 그 경제 성장률 1%가 220만 명의 실업자를 고용을 하게 돼요. 취업자가 220만이 늘어나게 됩니다. 그러면은 5%면은 1,100만 고용이 돼야 되는 거잖아요. 근데 리커창에는 1200만 원을 얘기했어요. 어. 앞에서는 5%라고 얘기해 놓고. 그러면 그건 무슨 얘기냐? 5%가 넘는다는 거예요. 5.5%라는 거예요. 그러면은 외부에서는 어떻게 보냐. 아, 이거 보수적으로 잡은 거기 때문에 기본적으로 한 6% 정도 갈 거다. 5%는 최저점이다. 그래서 5%가 나오는 근거가 되는 거는 중국 정부가 지금 굉장히 몸살이고 있다. 라고 판단을 하시면 될 겁니다. 그럼 이 5%는 어떤 의미가 있느냐? 지금까지의 중국의 경제 성장을 보게 되면 5%는 굉장히 실망스러운 수치입니다. 왜냐하면 중국이 개혁개방 이후에 2008년도까지 연평균 경제 성장률이 9.8%였거든요. 중국 사람들은 30년 동안 거의 10% 가까운 성장률에 네. 익숙해져 있어요. 네. 근데 2010년을 기점으로 해서 가지고 성장률이 계속 떨어집니다. 그게 왜 2010년이냐면 2008년도에 서브프라임 모기지가 네, 있었고 네. 2010년도에는 재정위기가 있었어요. 유럽발 재정위기가 그때 그 위기는 후진국에서 일어난 것이 아니라 선진국에서 일어났는데 중국의 주요 수출 대상국들은 대부분 선진국이거든요. 그러다 보니까 경제성장률이 계속 떨어지기 시작합니다. 걷다가 가중되는 것 중에 하나가 미중 간의 경제 갈등이에요. 그리고 코로나 팬데믹 상황이 3년 지속됐죠. 홍콩이 또 문제를 일으킵니다. 홍콩 반환 이후에 20주년을 기반으로 해서 가지고 자유독립 뭐 이런 얘기를 하다 보니까 또 홍콩이 중국의 거점, 경제 발전의 거점 도시인데 이 거점이 망가지기 시작했어요 그래서 5%라는 숫자는 상당히 설득력 있다 음. 하지만 5% 이상 달성할 거다 왜? 리커창이 말은 5%라고 했지만 실질적으로는 6% 가까운 취업률을 얘기를 했거든요 그리고 각종 경제 정책이 살아날 수 있는 근거가 많습니다 왜? 코로나 팬데믹 3년의 상황 속에서 이제 폭발적인 내수가 이제 생길 것이고요 보복성 소비라고 보통 네. 얘기하죠 코로나 팬데믹 상황이 중국이 가장 늦게 풀린 상황입니다. 선진국에서는 이미 풀렸었고요. 그러면 은 중국이 경제에 있어서 삼두마차라고 얘기하는 게 내수, 투자, 소비인데요. 네. 이 내수, 투자, 소비가 굉장히 좋아질 수 있는 개연성이 있다는 라 겁니다. 그러면 은 지난 3년 동안의 중국 경제 성장률을 봤을 때 작년은 3% 성장을 했거든요. 3%의 구성을 보게 되면 은 대략 5% 이상이 어떻게 나올 건지를 우리가 알 수가 있는데요. 첫 번째로는 소비가 1%를 차지했습니다. 그리고 투자가 1.5%를 했고 수출이 0.5%였어요. 음, 네. 코로나 팬데믹니까 음, 소비를 안 아니. 하니까 수출을 네. 못 하는 거죠. 자 그러면은 소비가 60% 정도를 차지한다는 얘기입니다. 경제 성장률에. 그런데 봉쇄로 막아놨는데 이제 봉쇄를 풀었으니까 여행업, 요식업, 그리고 뭐 각종 소비와 관련된 것이 폭발적으로 60%의 수준을 만족시킨다. 그러면 6, 5, 30이니까 3%의 성장은 최소한 소비에서 나온다. 그리고 1.5%가 아까 전에 투자에서나온다그랬으니까 4.5%는 투자. 그러면 수출은 1%. 이거는 무난하게 달성할 수 있는 겁니다. 그래서 5%는 최저점이다. 지금 국제적인 상황을 고려했을 때이 정도 수치를 내놓는 거는 전혀 무리가 아니다. 다만 자신감이 분명히 있기 때문에 아마 5% 달성은 무난할 거라고 보고요. 어, 많은 경제학자들은 6%를 전망을 했습니다. 근데 중국이 낮게 발표를 한 이유는 네. 이게 자신감이 없다 아니면은 정책 자체에 상당한 문제가 있다라고 판단하는 것이 아니라 적어도 기대치 이상의 성적을 보여주는 것이 새로운 기구, 새로운 연임을 맞이하는 시진핑 정부한테 강한 힘을 실어 줄수 있다라고 판단하는 것이 오히려 더 설득력이 있을 겁니다.
0: 예전에도 그렇게 이 새로운 임기가 시작할 때 약간 이런 보수적으로 이런 식으로 보수적으로 목표를 내놓고 이런 적이 있었던 요 네, 거겠죠? 그렇습니다.
1: 보통 그렇습니다.
0: 아, 그러니까 그렇구나. 우리가 네. 이 상황을 볼때 짱저민 당시로 가자.
1: 그리고 네. 후진타워 당시로 가자. 네. 시진핑의 초창기에 있던 2013년에 가면 은다 그런 식으로 나옵니다. 음, 다만 예외적인 상황이 있습니다. 후진타워 때 짱저민 때는 너무 잘 나갔을 때이기 때문에 경제성장률 목표가 8, 9%는 기본이었어요. 그러니까... 9% 성장한다고 래도 사람들이 놀라지 않아요. 당연히 그 정도는 하는 거라고 생각하고 음. 시진핑이 나왔을 때는 중미 갈등 관계가 이제 막 시작될 때다 보니까 한때는 구간 경제 성장 목표치를 얘기했습니다. 제가 학교에서 얘기를 할때 보통 이러거든요. 너 다음 학기 성적 1 0센 올릴 수 있어? 저 10% 올릴 수 있습니다. 그러면 이건 자신감 있는 거예요. 한 5%에서 15%요? 그렇게 구간을 얘기하면 자신감이 없다라는 얘기예요. 음. 자기한테 굉장히 많은 여지를 둔다라는 거죠. 중국이 중미관계가 아주 왔던 트럼프 시대 때 5.5%에서 6.5%를 얘기했습니다. 그건 뭐냐? 자신감 없다라는 얘기거든요 그래도 최저점의 5.5%는 무난히 달성했습니다. 음. 그렇다면 지금의 5%도 우리가 단순하게 내외적인 상황이 안 좋다고 해서 5%로 잡은 것이 아니라 이거는 최저점이다. 강한 힘을 실기 위한 중국인들한테 이쪽에 희망 같은 그런 희망을 보여주기 위한 뭐 레토릭이라고 할까요? 음. 그렇게 판단하는 음. 것이 오히려
0: 더 설득력이 있을 겁니다. 자, 이 표를 보시면 재정 적자율도 있고 도시 신규 취업자 수도 이렇게 발표를 했는데 지금 말씀해 주신 신규 취업자 숫자가 저 숫자인 거죠? 네,
1: 맞습니다. 네. 그래서 5%가 작년에 5%를 하겠다고 했는데 네네. 지키지 못했죠. 그때 음. 1,100만이니까 네. 1,100만 나누기 5를 하게 되면 1당 220만 정도 나오는데 네. 발표는 5퍼센지만 1,200만으로 잡았다라는 음. 거는 그보다 지금 더, 더 나오게
0: 만들겠다라는 음. 음. 의도가 강하거든요. 지금 5퍼센트에 대한 해석은 들어봤는데 요 근데 아무래도 요번에그 전반적으로 양해에서 발표한 것들이 미중 갈등으로 인한 대외적인 변수를 고려해서 다소 소극적으로 잡지 않았나 그런 분석들도 좀 있는 것 같습니다. 뭐 보시기에 방금 말씀해 주신대로 임기가 처음 시작할 때의 보수적인 그런 경향도 있겠지만 아무래도 미국이라는 대변수 세계의 신냉전과블록화 이런 것들을 감안하지 않았느냐라는 곳곳에서 그런 것들이 보인다라고 했는데 그런 평가에 대해서는 어떻게 보십니까? 네, 뭐 아주 틀린 말은 아닙니다. 제가
1: 앞서 말씀드렸다시피 중국 경제 성장을 하는 과정에서 지금 상황이 매우 엄준한 상황이다. 그 엄준한 상황을 몇 가지로 요약을 해보면 한네 다섯 가지로 얘기할 수 있습니다. 첫 번째로는 중미 갈등이 아주 노골화되고 있다는 거죠. 과거에는 무역전쟁이라고 얘기를 했습니다. 그랬다가 이제 기술전쟁, 아마 조만간에는 금융전쟁으로 확대가 될 겁니다. 음. 두 번째로는 홍콩 반환 이후의 문제입니다. 홍콩이라는 것이 중국의 투자에 창구 역할을 하거든요. 영어도 쓰고 중국어도 쓰고 음. 접근도 굉장히 용이하고 시장도 굉장히 개방적이고 자유롭기 때문에 홍콩을 통해서 중국을 들어가는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 근데 홍콩에서 그 속칭... 음. 이제 뭐 민주화 운동이 있다 보니까 홍콩 경제가 아주 형편없이 망가졌어요. 그리고 세 번째로 얘기할 수 있는 게 누구도 피해 가지 못했던 팬데믹이죠. 네. 그 이제 뭐 원인을 가지고 얘기했을 때 중국이냐 아니냐 얘기가 있긴 하지만 아무튼 팬데믹이 가져온 후과가 또 다른. 영향 요소로 작용했다는 라 겁니다. 그래서 팬데믹에 따른 세계 경제 침체. 그리고 다섯 번째로 얘기할 수 있는 게 바로 러시아와 우크라이나의 전쟁입니다. 이거는 공급망에 그리고 세계 경제, 국제 관계에 상당히 큰 영향을 미쳤거든요. 과거와 같은 대결 구도가 경제적인 이득의 어떤 어, 존재 여부를 가지고 얘기했다 그러면은 지금은 이념적인 성향이 더 강하게 나타나지 않습니까 그러다 보니까 이 모든 것에 중국이 걸려 있습니다. 그래서 다섯 가지 요인이 중국의 발목을 잡는 요인 중에 하나다. 그렇지만 중국 경제의 지난 어, 성과
0: 그리고 내용들을 보게 되면 은 5%는 무리가 아니다라고 저는 음. 봅니다. 그렇군요. 네. 그 미중 갈등을 뽑아주셨는데요. 그 대충 시진핑 이제 뭐 오늘 들어온 뉴스들을 조금 보면 어, 시진핑 주석이 미국을 콕 집어서 공개적으로 비난했다 이런 기사가 나왔습니다. 뭐 네. 금기 깬 이례적인 그런 표현이다 이런 얘기도 했고요. 그리고선 또그뭐 우리나라 따지면 외교부장관이죠. 그쪽에서 또 미국에 관해서 중국 외교부장이 늑대가 덤비면 늑대와 춤추며 맞서겠다 그러면서 또 미국을 언급을 하고 있습니다. 양해가 진행 중인 상황에서 물론 이제 내신 기자회견도 있고 했습니다만은 이렇게 미국을 의식하는 얘기들이 많이 나오는 것 같은데 이게 평소와는 좀 다른 거긴 하죠. 그렇습니다. 굉장히 음. 많이 차이가 나는 부분 중에 하나입니다.
1: 특히 우리가 오늘 기사를 가지고 미국 정부에서 중국의 양회를 그리고 시진핑을 지목을 하면서 비판을 했다는 데 관심을 갖는데요. 사실 시진핑 등장 이전에 바로 지난주에 어 제재 명단에 28개 기업을 다시 올린 바가 있습니다. 음. 미국에서. 그런 걸 보게 되면은 중국의 미국 견제는 굉장히 노골적이다. 그리고 중국의 미국에 대한 불만 역시도 거기에 상응하는 만큼 굉장히 높다라고 얘기할 수 있습니다. 친강이라고 요번에 외교부장이 될 사람인데요. 네. 그 사람이 앞에 나와서 이제 발표를 했을 겁니다. 친강은 주미대사를 지냈습니다. 나이도 아, 굉장히 어려워요. 네. 56세 밖에 안 네. 됐습니다. 친강이 어, 주미대사를 지내는 동안에 전반적인 중국의 노예화된 그런 어떤 이미지를 벗고 젊음, 이미지를 심어놨다는 데서 굉장히 긍정적으로 음, 평가를 네. 받았던 사람이에요. 근데이 사람 역시도 자국의 이익을 대변하는 사람이다 보니까 입이 메울 수밖에 없습니다. 네. 미국이 이렇게 나오는데 듣기 좋은 소리만 할 수는 없지 않습니까? 특히 양회가 우리가 양회를 어떻게 봐야 되냐면은 그냥 일반적으로 우리의 해석으로는 국회가 열리는 개헌일이다 개원일이다라고 생각을 하지만 중국 최대의 정치 이벤트입니다. 하나의 음. 잔치 같은 행사거든요. 전국에 3000명의 전인대 대표들이 모입니다. 그리고 2000여 명의 그 정치 협상과 관련된 인물들이 또 모이고요. 그래서 베이징시가 음, 바글바글한 네. 상황인데 네. 아 노골적으로 중국을 비난했다. 그리고 이제 자기 국가 주석직에 올르는 뭐 중국의 우두머리를 얘기한다라는 거는 중국 사람들 입장에서는 굉장히 불편하게 생각할 겁니다. 제 개인적으로는 미국이 지금 이으하고 있는 거는 시진핑이 요번 새로운 양회를 맞이해서 짜고 있는 전반적인 구도가 과거에 관행적으로 이뤄왔던 구도와는 너무나 다르기 때문에 그렇습니다. 과거에는 그래도 이게 민주주의 국가는 아니지만 원래들의 중심인 태자당 그리고 공청단 그리고 상해방이 서로 견제와 균형을 네, 맞추는 기제가 있었는데 이 기제가 시진핑 등장 이후에 완전히 파괴가 됐고요. 지금은 그게 완전히 소멸됐다고 라볼수 음. 있습니다. 그러니까 독재로 가는 정권을 미국에서는 반길 리가 없고 독재를 가는 거를 긍정적으로 평가를 할수 없는 것은 어찌 보면 당연한 일입니다. 그래서 개인적인 생각은 정치적인 레토릭이다. 그렇지만 양자간의 이런 불편한 언사를 주고받는다 그래서 양자관계가 깨지거나 아니면은 다툼으로 계속 이어진다거나 그런 기대를 갖는 것은 너무 희망적이다라고 봅니다. 왜냐하면은 미국과 중국은 서로의 어떤 필요가 있습니다. 그래서. 겉으로는 비난을 해더라도또 다른 면에서는 음. 협력을 하고 그런 모습들이 계속 나, 나올 겁니다. 예를 하나 들어볼까요? 최근에 블링컨이 풍선 사태로 중국 가는 거를 안 갔어요. 네네. 네, 연기를 그랬죠. 했습니다. 네. 그렇지만 엘렌 장관은 갔습니다. 음. 그건 뭐냐. 경제적인 분야하고 외교적인 분야, 안보적인 분야는 분리해서 보는 겁니다. 예, 아. 감정이 안 좋다고 해서
0: 1도 양단하는 자세를 보이는 거는 한 국가의 외교라고 볼수 음, 없습니다. 그 그렇죠. 예. 음. 이번에 시진핑 주석이 또 비난을 하면서 미국이 주도하는 서방이 중국의 전면적인 봉쇄, 포위, 탄압을 하고 있다. 그래서 중국 경제가 도전을 받고 있다. 그래서 이제 외신들은 중국 경기 침체 원인을 이제 돌리려는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나옵니다만은 이제 기본적으로 궁금한 거는 지금 이 시점에 이렇게 중국 경제가 어려운데 서방이 한몫하고 있다라는 얘기를 이렇게 공개적으로 한 시진핑 주석의 의도가 뭘까 이것도 궁금해. 시진핑 주석은. 두 가지의 어떤 슬로건이 있습니다. 네. 그중에
1: 하나가 바로 중국 몸을 달성하겠다라고 네. 중국의 꿈을 이루겠다라는 겁니다. 중국의 꿈은 선진국과 같은 강대국이 되는 겁니다. 네. 그때 강국은 미국을 넘어서는 강국을 네. 의미합니다. 넘버원의 입장에서 보면 넘버투가 올라오는 거 네. 반갑지 않습니다. 네. 그래서 우리가 대통령 밑에 총리나 부통령은 소리 없이 다니거든요. 그런데 중국이 자기 목소리를 낸다는 라건 미국의 입장에서 보면 굉장히 불편한 부분 중에 하나입니다. 또한 가지는 중국은 지금까지 가장 많은 수혜를 얻은 이유 중에 하나가 자유 시장 경제에 의한 시스템에서 돈을 벌어왔던 네. 나라입니다. 근데 지금 미국이 중국에 채택하고 있는 건 자유 시장 논리가 아니에요. 음. 반도체. 부품 못 사게 네. 하고 금지시키고 중국의 입장에서 보게 되면은 논리 자체는 서구 것인데 그 서구가 다시 나를 지금 속박을 한다라고 판단하면은 그 굉장히 좀 기분 나빠할 수도 있을 겁니다. 제가 뭐 친중적인 인사라고 저는 생각하지 않지만 기본적으로 지금 미국과 중국 간의 관계는 이런 것 같습니다. 한산에는 호랑이가 두 마리가 있을 수가 없거든요. 근데 이게 새끼 호랑이인 줄 알았는데 호랑이가 너무 커졌습니다. 근데 진직에 훈련을 시켜가지고 선못 덤비게 만들어내야 되는데 그때 여러가지 문제가 있어가지고 선 그걸 하지 못했습니다. 하나 예를 들어볼게요. 보통 미국은 자국의 GDP의 60%를 넘어가면 견제에 들어갑니다. 넘버투가 올라오지 못하게 합니다. 예전에 일본 때렇죠 네, 일본이 네. 잃어버린 20년, 30년을 네. 얘기하는 것도 플라자 합의 때문에 그런 거고요. 독일은 통독 때문에 면하게 됐습니다. 음. 근데 중국은 테러가 있었을 때 미국에 서가지고서 반테러 진영에 섰거든요. 음. 미국에서는 볼 때는 천군만마를 얻은 것이죠. 그렇지만 그 이후에 통제를 못했습니다. 그 이후에 나왔던 미국의 지도자들을 보게 되면 은 여전히 자유 시장경제, 자유주의를 얘기하는 사람들이 나왔거든요. 뭐 오바마가 대표적인 케이스죠. 그래서 오바마가 태평양으로 아시아로 돌아오겠다고 했지만 실질적으로 돌아오긴 한것 같은데 보여준 건 없습니다. 음. 그 기간 동안에 중국은 계속 성장을 했고요 지금은 누르기에는 굉장히 버거운 음. 그런 상대로
0: 이미 커졌다라는 겁니다 그럼 결국에는 뭐 미중 갈등은 지금 말씀해주신 상황이면은 이제 이 인자가 그렇게 컸으면 일 인자가 필연적인 예. 거 그럼 결국에는 충돌이 계속될 수밖에 없을 것 같은데 네. 일단 뭐 멀리 길게 얘기를 하면 한도 끝도 없을 것 같고요 네. 당장 이제 내년에 미국 대선이 있고요 네. 그다음에 내년 1 월에 또 타이완도 또 총통 선거가 있고 여러 가지 그 근처에 정치적 일정들이 많은데 2023년은 어떻게 진행될까? 일단 시장에서는 올 하반기 되면 미중 갈등이 정치적인 것 때문에 본격적으로 불거질 거다. 이런 전망을 내놓는데 전문가로서 어떻게 보십니까? 시진핑은 갈등을 불사할
1: 겁니다. 왜냐? 어차피 1년 뒤에는 승부가 나기 때문에 음. 자기는 계속 가지만 바이든은 아. 시험을 한번 치러야 되는데 그 시험 치르는 학생이 만학도예요. 그래서 문제가 좀 많습니다. 예. 그리고 마지막 1년은 레임덕 기간에다가 선거를 준비하기 때문에 아마 어떤 대외적 행보에서 미국이 중국을 압박하는 표면적인 모습은 더 강하게 보이려고 노력할 겁니다. 그러니까 일단 두고 보자라는 시간에서 시간이라는 측면에서 보면 은 이거는 중국한테 좀 유리한 게임으로 전개되고 음. 있다. 다만 미국이 쓸수 있는 카드가 굉장히 많다라는 데 문제가 있습니다. 과거에 미국이 일본이나 독일, 조금 전에 말씀드렸던 나라를 견제했을 때는 미국이 단독 나서서 해결을 했는데 지금은 중국을 상대로 하는 과정에서 그게 더 이상 먹혀들지 않습니다. 그래서 뭐 쿼드도 나오고요, 아시어 뭐 태평양 인도 태평양 네. 전략이라는 것도 나오고요, 파이브 아이스 태평양엔 존재하지도 않는 영국이요 아시아까지 오게 됩니다. 그런 문제들이 생긴다라는 음. 것이죠. 그러니까 지금. 연합을 하는 문제에서 중국은 굉장히 불편하다 이것은 자기에 대한 단순한 어떤 견제가 아니라 압박이라고 보는 경우가 음. 많습니다 우리가 이번에 우크라이나 전쟁을 보면서 느끼는 것 중에 하나가 바로 그거거든요 네. 이렇게 많은 나라가 연대를 해서 우크라이나를 도와줄지는 아마 몰랐을 겁니다 음. 러시아가 지금 그러한 모습을 중국이 재현하고 싶지 않고 네. 그 소용돌이에 자기가 빠지고 싶지 않다는 라 생각은 누구보다도 할 겁니다. 중국이 아무리 사람을 모아도 미국만큼 모을 수는 없거든요. 그게 바로 중국이 당면한 가장 큰 문제고요. 그리고 미국은 그러한 이점을 과거에는 사용하지 않다가 음. 최근 들어서 아주 강력하게 그런 데 관심을 갖고 있는 것이죠.
0: 그러니까 결국에는 우크라이나 전쟁 이후 신냉전네편내편 네편 가르는 게 이제 대세가 된 거고 중국 맞습니다. 입장에서는 미국보다는 자기 편이 적고 자칫 잘못하면 고립될 수도 있으니까 그게 그렇게, 그렇게 신경이 쓰일 것 같은데요. 그래서 이번 양해도 보면 약간 솔어 이게 뭐지라는 생각인데 유럽에 대해서 전략적 파트너라고 얘기를 하면서 미국에 대해서는 비난을 하는 이렇게 뭐라 그럴까요? 유럽과 미국을 분리해서 접근하려는 시도가 눈길을 끌더라고요, 제가 볼 때는. 그렇죠. 한쪽에서는 모으려고 하고 한쪽에서는 분산하려고 합니다. 미국이 아프리카는 못
1: 가요. 왜냐하면 아프리카는 전통적으로 중국이 잘 다듬어놓은 지역이다 보니까 유럽은 일종의 무주공산입니다. 이념적으로는 자유민주를 얘기하고 있지만 경제적으로는 중국이 굉장히 영향력이 크게 발산되는 지역이기도 합니다. 음. 1대1로의 최종 종착점이 바로 유럽 아닙니까? 네네네. 예, 그런 측면에서
0: 보게 되면 은 우리가 쉽게 이해할 수 있을 거라고 봅니다. 그 저희가 양해 얘기를 계속 하고 있는데 결국에는 미국이랑 서방이 중국을 압박하는 오늘 시진핑 주석이 어, 어뭐 경제가 어려워지는 이유로서 여러 가지 예를 들었는데 봉쇄 포위 탄압을 얘기했는데 가장 대표적인 게 이제 기술과 관련된 문제를 안할 수가 없는데 이번에도 중국 정부가 양해에서 뭐 과학과 관련된 얘기들을 기술 발전에 대한 의지들을 많이 밝혔는데 그 어떻게 보세요 그렇게 하는 것들이 지금 서방의 제재 속에서 쉽게 될까? 중국의 기술이라는 기술 개발이라는 게 어디까지 나갈까? 예전처럼 그렇게 빠르게 나갈 수 있을까? 이런 의구심들이 드는데 그런 거에 대해서 네, 제가 좋겠어요? 두 가지 부분으로 나눠서 음. 일단 설명을 드리겠습니다. 첫 번째로는 어
1: 안보관이라는 측면에서 먼저 말씀 안보, 안보관, 네, 네. 말씀, 말씀을 드릴게요. 작년 24 당대회 때 시진핑이 나와서 업무 보고를 하면서 강조한 단어 중에 가장 많이 언급된 게 안전이란 단어입니다. 네. 이때 이 안전은 우리가 생각하는 세이프티가 아니라 시큐리티입니다. 음. 그걸 91번을 얘기했어요. 어, 네. 예, 이번에도 어저 이중전회라고 해서 공상당 당대회 있고 두 번째 회의에서도 안전이란 단어가 굉장히 많이 나옵니다. 이건 뭐냐. 그 안전이 누구로부터 위협을 받느냐. 비구로부터 받는다는 겁니다. 아. 그래서 모든 것은 미국의 대항적인 구도 안에서 판단을 해야 되는 거고 그런 과정 속에서의 배치가 이루어진다는 겁니다. 그럼 이번에 이제 기구를 가지고 한번 조직 개편을 한다 그러니까 기구를 보게 되면은 많은 기구가 주목을 받고 있지만 가장 주목을 받는 것이 금융입니다. 왜 그러냐. 미국이 가장 강한 부분이거든요. 그렇죠. 중국이 네. 가장 취약한 부분입니다. 네. 그래서 과거에는 금융, 보험, 감독위원회하고 증권감독위원회 이원화해놨습니다. 예전에는 하나였다가 그거를 개혁개방 이후에 점점점점 나눠놔서 두 개로 나눠놨는데 이걸 다시 중앙으로 모이게 하려고 합니다. 음. 그럼 왜? 중 미국에 대항하기 위해서는 분리해놓는 것보다 합쳐놓는 게 낫다라고 판단하는 거거든요. 음. 또한 가지를 말씀드리면 은요번에 중용되는 관료들의 상당수가 기술관료입니다. 개혁개방 초기에도 기술관료가 많았어요. 왜냐하면 대외적으로 수출을 하고 공장을 돌리기 위해서는 기술을 알아야 되니까. 그러다가 정치관료들이 많이 등장하게 됩니다. 근데 다시 기술관료가 나왔는데 이 기술관료들이 굉장히 특별한 행태를 보이고 있는 사람들이에요. 어떤 배경이 굉장히 특별합니다. 하나는 군사과학 분야, 우주항공 분야, 반도체 분야, 배터리 분야. 그래서 요번에 양회의 전인대 대표로 초대된 사람들의 면면을 보게 되면은 47명이 아웃이 됐거든요. 기업인들 중에서. 네. 47명이 아웃된 기업인들을 보게 되면 텐센트, 음. 알리바바. 뭐 알리바바, 네. 상거래를 하는 업체들이 아웃이 됐고요. 들어온 사람들을 보게 되면은 잉더 커지라고 그래가지고선 배터리를 만드는 거, 샤오펑이라고 그래가지고 전기 자동차를 만들고, 반도체를 만드는 회사, 바이오 의약을 만드는 회사, 들어왔습니다. 그리고 부동산도 들어오게 되는데 이 부동산업계에 있는 사람들이 굉장히 특별합니다. 많은 분들은 보고 아 이게 부동산업이 침체돼 있으니까 부동산을 한번 다시 살리기 위한 방법이 아니겠는가라고 생각할 텐데 일반 부동산 투자자나 개발상에 아니라 이 사람들은 가공을 하는 사람들입니다. 쉽게 얘기하면 이 땅을 어떻게 쇼핑몰로 가공을 할든지 그걸로 성공한 사람들이 대부분 홍콩
0: 사람들이에요.
1: 네. 그러면 결국 뭐냐. 부동산 문제는 존재한다. 근데이 부동산 문제를 우리가 그냥 땅에다가 투자해서 건물 짓고 가격이 오르는 걸로 하는 게 아니라 부가가치를 부여하겠다라는 거예요. 그래서 더 나은 환경 부가가치가 될 만한 요소들 뭐 예를 들어서 뭐 어, 어뮤스먼 파크 같은 거를 놀이공원 같은 거를 껴놓을 네. 수도 있고 공원을 껴놓을 수도 있고 공연장을 껴놓을 수도 있고 상점가를 껴놓을 수도 있고 이런 거를 주로 해왔던 사람들을 불러다가 하였습니다. 그래서 중국의 전반적인 기국의 혁, 그리고 양회에 들어가 있는 사람들의 면면을 보게 되면, 아, 대결 구도에서 중국이 강점을 찾으려고 하는 것을 우리가 느낄 수가 있습니다. 또한 가지 마지막으로 말씀드리면, 얼마 전에 그 호주에 있는 전략정책연구원이라는 데가 있습니다. 에 예, A, 그 그러니까 호주 전략연구원니까 ASIP가 되겠죠. SPI가 될 겁니다. 거기서 어 첨단 44개 산업 분야 중에 중국이 37개를 1등을 하고 있다라고 발표를 했어요 음. 미국은 7개 하고 있습니다 음. 원래대로 하면 나머지가 돼야 되는데 나머지도 다 차지하지 못했어요 유일하게 1등을 하고 있는 부 분은 양자 컴퓨터 그리고 뭐 우주 항공 바이오 특히 백신 개발 예 네. 네. 근데 나머지 배터리 ai 크라우딩, 컴퓨팅, 빅데이터 이런 것들은 다 중국이 지금 1등을 하고 있다는 라 음, 음, 겁니다. 시장 규모로 한번 보게, 보게 되면 은 14억의 시장을 가졌고 3억의 시장을 물론 소득은 다르긴 하지만 규모로 보게 되면 은 상당히 큰 차이를 보고 있다는 라 거거든요. 그러면 은 중국은 이제 과거에는 미국이 앞서 있는 거를 따라가는 거였었는데 지금은 중국이 앞서가고 있는 것이 있다라는 겁니다. 그리고 거기에 주력을 하겠다라는 거거든요. 우리가 그 점을 좀 자세하게 알 필요가 있습니다. 명심할 필요가 있습니다. 특히 이러한 어, 산업의 발전 상황 속에서 중국 사람들이 어떠한 정책을 쓰느냐. 아마 올해 양해 가장 큰 관건이 될 겁니다.
0: 그렇군요. 기술에 대해서는 서방의 압력으로 인해서 중국이 발전이 더디지 않겠느냐라는 지적이 있었는데 지금 교수님 말씀해 주시는 거는 그런 부분도 있을 수 있겠지만 일단 세계 1위에 있는 기술력을 갖고 있는 그런 기업들도 많다 이렇게 답변을 해주신 거죠. 미국이 키운 겁니다. 거기 37개 분야
1: 그리고 거기에 1등을 하고 있는 기업들은 대부분 5IS 국가에서 유학을 한 사람들이에요. 아, 네. 네. 그러니까 이건 뭐 필연적인 거죠. 이걸 뭐 누가 잘했다 누가 잘못했다라고 얘기하긴 힘들다. 지난 30년 동안 만들어진 구축된 현상이 지금 결과로 나타난 건데. 중요한 건 뭐냐 미국이 할수 있는 부분이 그다지 강하지 않다라는데 우리가 좀 걱정거리가 있는 거죠 음. 무역전쟁 열심히 했습니다 그렇지만 미국의 대중국 무역적자는 여전했거든요 그건 뭘 대표하냐 중국이 그만큼
0: 성장했다라는 겁니다 음. 미국이 다루기 위해서 굉장히 큰 어떤 부담을 져야 된다는 라 얘기입니다 아까 뭐 말씀 부동산 얘기 얼핏 해주셨는데 부동산도 음. 좀여쭙겠습니다 이번에 그 정부 업무보고 그 신화사에 난 거를 봤더니 뭐 부동산과 관련해서 확실히 규제를 이제 좀 튼실하게 내실 다져야 되겠다라는 그런 정부 의지가 보이던데요 일단 여쭤보고 싶은 건 지금 중국의 부동산 상황이 어떤? 위기론이 너무 몇 년째 나오고 있어서 지금 상황이 어떤지 좀 여쭙고 싶어요. 부동산 문제는 어떻게 보면 해결하기도 쉽고
1: 어떻게 보면 해결하기 굉장히 어려운 네. 어려운 부분이에요. 네. 해결하기가 쉽다라고 얘기를 하게 되면 은 국유화 시키면 됩니다.
0: 음, 네. 그러네요. 예 네.
1: 그냥 정부가 그냥 갖고 가면 돼요. 그러면 문제가 해결됩니다. 근데 해결하기 어려운 부분은 뭐냐? 바로 일반 주민들의 소득이 대부분 부동산으로부터 나온다라는 겁니다. 음. 내가 시장에서 채소 팔고 채소가 오늘은 10개 팔았는데 내게 100개 팔린다는 보장이 없지 않습니까? 그 사람들은 뭐냐? 아파트 사가지고 아파트값이 오르고 해서 그 부가 축적되는 겁니다. 지표상의 숫자가 바뀌는 것이죠. 그 숫자가 바뀌면서 중국 경제는 성장했고 중국 경제 성장하면서 유연화는 강해졌습니다. 그러니까 해외에 나가서 돈도 쓸수 있는 여력이 생긴 거죠. 그런데 부동산이 죽어버렸어요. 내가 기본적으로 벌어들이는 소득 이외에 또 다른 부가가치를 창출할 수 있는 소득이 없어졌다는 음. 게 가장 큰 문제입니다. 이게 일반 대중의 문제고요. 국가의 차원에서 보게 되는 정부의 차원에서 보게 되면 은 부동산이라는 거는 지방정부의 가장 중요한 소득원이에요. 약 60% 정도 차지합니다. 음. 지방의 부채가 증가하면 할수록 이거는 정부, 중앙정부의 부담으로 연결이 되 돼. 왜? 살려야 되니까. 근데 이게 살려야 되는데 밑이 있는 독이면 괜찮는데 밑이 없는 독이 돼버렸거든요. 그래서 지금 부동산이라는 거가 상실은 중국 정부가 회수를 해서 국유화를 해도 지난 과거 동안 쏟아놨던 각종 부채가 너무 많다라는 음. 겁니다. 그래서 그걸 보통 PRN이라고 그러거든요. 프로젝트 리넌 그 노트라고 그러는데 이게 굉장히 높습니다. 제가 그러면 실질적으로 숫자로 하나 말씀드릴게요. 지금 중국의 지방정부의 부채가 35조 위안입니다. 그리고 중앙정부가 코로나 팬데믹 상황 속에서 쓴 어, 그 예산, 그 부채가 약 65조 정도 돼요. 그럼 둘이 합친 100조입니다. 100조위안. 100조위안이 어떤 개념이냐 중국 1년 예산입니다. 지금 부채가 100%가 된 거예요. 어떻게 해결할 거냐. 그렇다고 중국 정부가 코로나 상황에서 모든 인민들한테 보조금을 주지도 않았어요. 그렇는데도 이러한 음. 큰 부채가 나타나는 거는 결국은 부동산을 일단은 잠재워 놓기 위해서 시한폭탄이 읽겠죠 근데 이시한폭탄에 시간을 연장하는 거라고 저는 봅니다. 음. 부동산에 대한 기대는 당분간은 거두지 않는 게 좋습니다. 그럼 부동산과 관련된 또 다른 증거를 하나 말씀드릴게요. 저축률이 늘어나고 있습니다. 음. 부동산을 하는 사람이 저축하지 않습니다. 대출을 하지. 네. 저축을 한다는 라건 미래에 대한 불안감이거든요. 중국 사람들은 전통적으로 저축 잘안 해요. 왜안 하냐. 아이 사회주의 국가에서 저축이라는 건 몰수당하면 하루 아침에 0으로 가는 건데 그래서 그 사람들이 돈을 저축을 잘안 하는데 저축이 꾸준하게 늘어나고 있습니다 어... 그리고 아파트라든지 건물을 사는 데 받았던 대출을 미리 갚겠다고 난립니다 왜 이자가 오를 것 같고 미래에 대한 소득의 불확실성이 증가하니까 그래서 지금 어~ 대출 상환의 열기가 굉장히 뜨겁다라는 뉴스를 제가 접한 경우가 있거든요. 그건 뭐냐 불안하다는 라 겁니다. 예. 음. 네. 그래서 지금 낮을 때 하자. 중국의 이자율은 지금 한 1. 몇 퍼센트밖에 네. 안될 겁니다. 굉장히 낮습니다. 그런데 앞으로 어떻게 될지 모르니까 일단 급한 불부터 끄자. 모든 사람들이 이렇게 생각하면 부동산을 떠오를 수 없습니다. 음. 과거에 부동산을 어떻게 떴냐. 중앙정부가 데리고 다니면서 부동산 값을 올렸어요. 가장 쉬운 방법은 서울을 가지고 예를 들게요. 서울시청을 목동에 둡니다. 그럼 목동 땅값이 훅 올라가요. 네. 그리고 한 5년 지난 다음에 강동구로 가서 거기다가 신청사를 짓습니다. 네. 그럼 훅 올라갑니다. 공무원들이 띄우고 주민들이 들어오고 주민들이 들어와서 정착하게 되면 또 다른 데로 가고 그래서 토지에 대한 개발을 계속 해왔거든요. 어차피 토지는 국가 거니까. 거기에 들어가는 건물만 일반인들이 소유할 수 있는 거니까요. 네. 그래서 중국은 토지는 국가, 국유재고 건물은 어 토지 사용권증이라는 증서를 발행하게 되는 겁니다. 네. 그러니까 지금의 중국의 부동산은 전반적인 경제 상황에 대한 불확실성 거기에 대한 불안심리 추가적으로 너무나 많은 부채가 내재돼 있기 때문에 이 부채를 해결하지 않는 이상 해결 방법은 없다. 그렇기 때문에 굉장히 엄격한 기준을 가지고 잠재워놓거나 관리를 하는 그런 시스템으로 들어갈 겁니다. 그래서 경제가 회복된다 그러면 첫 번째로는 소비, 내수 위주. 그리고 두 번째로는 아마 금융, 주식 같은 게뜰 것이고요. 세 번째가 아마 부동산이 될 겁니다. 그럼 과거에는 어땠느냐? 부동산이
0: 먼저 뜹니다. 네. 부동산이 있다가 돈 벌으면 은 맛있는 거 먹습니다. 돈이 나오면 그때 주식합니다. 음, 네. 부동산이 그렇게 소득에 있어서 중요한 역할을 했다면 지금 중국이 내수를 살리겠다고 라 하는데 소득 면에서 부진할 때 과연 내수를 살릴 수 있을까? 이런 의문도 들거든요. 그거에 대해서는 어떻게 이해해야 될까요? 아, 소비경제죠. 소비경제. 네. 그러니까 락다운으로 3년 동안 가다 놓으니까 나오지 못했고
1: 그리고 돈도 못 썼고 네. 예, 네, 그런 상황을 이제 극복하는 데서의 소비경제가 이제 뜰 것이다. 그래서 앞서 말씀드렸다시피 관광이라든지 요식업이라든지 숙박업이라든지 이런 것들이 먼저 뜰 것이다. 그리고 필요 없는 것도 많이 살 겁니다. 음. 단이 사는 것이 어느 정도 선까지 살 것인가 네. 어느 기간까지 살 것인가는 굉장히 별개의 문제라고 볼수 있습니다. 왜냐 불안감이 증폭하면 은 오히려 줄입니다. 예상한 만큼 쓰지 않은 경우가 나타날 수 있거든요. 그래서 아마 거기에 대한 경기 심리가 중국에서는 굉장히 클 겁니다. 그렇지만 작년 12월 초에 락다운이 풀렸을 때 12월 한달 동안에 소비는 굉장했습니다. 음. 네. 예. 네. 각 여행지에 뭐숙박하에뭐 2, 3배씩 뛰고 하는 거 보게 되면은 어, 소비 심리는 살아날 거다. 그렇지만 이 소비 심리가 과거 같은 경제가 좋았을 때만큼의 소비 심리는 아닐 거라는 것은 저는 음. 동의합니다.
0: 음. 이번에 중국이 이제 리오프닝을 하면서 그 기대했던 거에 비해서 중국 경제가 그렇게 돈을 많이 안 쓰는 것 같다 이런 평가들이 나왔는데 그거에 대해서는 어떻게? 생각하시나요? 제가 조금 전에 말씀드렸던 음. 바로 그 내용입니다. 네. 불안 심리가 크게 작용하는
1: 겁니다. 예를 한번 들어볼까요? 지금 어, 작년 경제 성장률이 3%예요. 그리고 3% 한번 생각해 보십시오. 그 해에 네. 다른 나라들은 마이너스 성장했습니다. 그렇죠. 그렇 네. 근데 중국은 3% 하면은 이거를 차이를 보게 되면 굉장히 성장을 많이 한 거라고 볼수 있습니다. 그리고 일반적으로 대국이나 선진국 같은 경우에는 1, 2% 성장해도 꽤 괜찮다라고 얘기하는데 1 4억이 사는 나라가 락다운을 하는 과정에서도 3%의 성장을 했다라는 거는 무시 못하는 부분인데 중국 사람들이 만족하지 않습니다. 음. 왜? 과거에 10% 성장에 물, 길들여져 있어요 그리고 또한 가지는 이게 전국 평균입니다 3% 이상의 성장을 한다는 연안지방 음. 수출지방 혹은 대도시 1선 도시 2선 도시 내륙에 들어가거나 서부로 가게 되면 상황은 더 열악하다는 라 겁니다 그러면 은 평균으로 했을 땐 3%가 됐을지 몰라도 내륙은 형편없는 또 음. 얘기가 되는 거거든요 팬데믹을 가지고 봤을 때 가장 우리가 그걸 극명하게 나타나게 볼 수가 있어요 대도시에서는 의사 간호사가 넘칩니다 지방도시에서 백신 맞았다라는 얘기 들어보신 적 있나요 음. 우리가 지방도시에서 의사들 간호하고 있는 거 장면 본적 없을 겁니다 의사를 볼 수가 없어요 음. 대도시에 집중하기 때문에 간호사를 볼 수가 없어요 그 사람들은 그냥 감기 뭐 아니면 은 몸살 뭐이 정도 치료라고 생각하고 받고 있는 거고 도시에서는 코로나 치료를 받고 있는 겁니다. 중국의 편차가 그렇게 심합니다. 리커창이가 작년에 혹은 그 이전에, 어, 양회에서 발표한 내용들 중엔 이런 내용이 있습니다. 우리는 아직도 뭐 3억 명의 최빈곤층이 있고 뭐 급빈층은 1억 명에 달라고뭐 이런 얘기를 합니다. 그건 뭐냐. 내륙에 있는 사람들 얘기하는 거예요. 음. 동부 연안 지방의개혁개방의 수혜를 받고 있는 지방을 얘기하고 있는 게 아닌데 우리가 보는 중국은 대도시. 동부 연안 지방에 좀잘 나가는 도시죠. 상해 같은 경우에는, 어, 만불이 넘습니다. 예, 소득, 평균 소득이요. 네. 광동성 같은 경우에는 심천이 아마 한 9,800 정도 나올 거고 광동, 광조가 아마 9,600 정도 나올 겁니다. 상당한 거죠. 예, 인구가 거의 1억 네. 가까고 2천만, 3천만 이렇게 되는 동네가 그렇으니까. 근데 지방 얘기는 안 합니다. 지방은 우리나라 돈으로 10만 원 가지고 1년을 사는 사람도 있다라는 얘기예요. 음. 예, 그러면 은 지금 이 편차 속에서 우리가 느끼는 것 중에 하나는 3% 성장, 어, 중국 사람들의 기대감보다는 실망감이 더클 것이다. 실망감을 넘어서 불안감이 더클 것이다. 중국이 어, 락다운을 해제하고 다시 일상적인 생활로 돌아가는데 이러한 불안감이 얼마만큼 크게 작용할까. 아마 중국 경제가 갖는 뭐 숫자로 표현은 되지 않지만 심리적인 요인으로는 굉장히 크게
0: 작용할 거라고 봅니다 그걸 극복하는 게 중국 정부 입장에서는 되게 중요하겠네요 이번 양회에서도 이제 그런 비전을 제시하는 게 중요할 것 같은데 이번에 네. 그런 불안감을 없애기 위한 비전들은 어떤 게 있었다고 보세요? 아마 어,
1: 과학기술 분야의 발전 음. 얘기할 겁니다 더 나은 생화를 위해서는 과학의 힘에 의존할 수밖에 없다 그리고 그 과학보다도 더 중요한 게 있다. 그건 뭐냐. 공산당 영도화에서 안정적인 생활. 음. 시진핑이 작년 20차 당대에서 91번이나 외쳤던 그 시큐리티의 문제를 당이 해결할 수 있다. 그래서 내무위원회라는 거를 요번에 아마 조직을 할 겁니다. 내무위원회는요, 어, 과거에 KGB 연상하시면 됩니다. 아, 네. 예. 네. 그리고 금융위원회라는 거는 나누어진 금융, 그리고 재정, 경제의 힘을 다시 집중하겠다라는 겁니다. 그러니까 우리가 보통 선택과 집중을 얘기하게 되는데 지금 선택의 문제가 아니라 집중의 문제가 더 강조되고 있는 게 뭐냐 더 강한 드라이브를 걸어야 된다라는 겁니다. 아마 시진핑 우상화도 그런 측면에서 이해를
0: 하면은 보다 쉽게 음, 이해할 수 그렇군요. 있습니다. 을 그렇군요. 지금 국방 방금 얘기 또 안전 얘기를 계속해 주셨는데 국방비 얘기를 좀 해봐야 될것 네. 같아요. 중국이 이번에 양해에서 국방비 또 늘리겠다 뭐 이런 것도 이제 언론 제목에 많이 뽑혀서 나왔는데 네. 그건 어떤 취지로 이해 하면 될까요? 지금의 상황이죠. 중미 갈등입니다. 네.
1: 중국은 1도련, 2도련이라는 거거든요. 반접근 어 접근 거부라는 정책을 씁니다. 그건 뭐냐면은 하 미국이 다가오지 말라라는 겁니다. 그래서 섬과 섬을 연결했다서 1도련. 그걸 더 멀리 그어 가지고서 2도련을 음, 만들어 놨습니다. 네. 그 선은 넘지 말아라는 겁니다. 지금 아시겠지만 인도 태평양 전략을 미국이 구사하고 있고 어 파이브 아이스라고 그래 가지고서 친미적인 성향을 띤서방 국가들 다섯 개를 또 모았고요. 그리고 쿼드라는 것도 하고 있습니다. 점점점점 네. 점점 중국을 압박해 온다라는 거죠. 중국의 입장에서 보면은 이거 녹록지 않은 상황입니다. 또한 우크라이나 러시아 전쟁을 보면서 아 이거 쉬울 줄 알았는데 쉽지 않거든요. 이 연합의 힘에 얼마만큼 강한가를 체감을 음. 하고 있는 것입니다. 근데 시진핑한테는 또 하나의 과제가 있어요. 뭐냐? 대만을 수복을 해야 됩니다. 음. 왜 대만을 수복을 해야 되냐? 백년의 꿈. 중국 사람들이 얘기하는데 첫 번째 100년이 공산당 100년 창당 100년입니다 2021년이었어요 왜냐하면 중국 공산당이 1921년도에 건국했대. 그때의 목표는 잘 사는 나라 만들기에요 그래서 중등국가 중진국 수준으로 올려놨다라고 자신들이 얘기를 했거든요 그럼 두 번째 100년은 뭐냐 중국 건국 100년이에요 1949년도에 건국했으니까 2049년까지 강한 나라를 만들어야 되는데 이 강한 나라의 첫 번째 조건 중에 하나가 통일을 해야 되는 겁니다 아... 대만 그냥 놔둘 수가 없어요 근데 대만이 경제적으로 중국이 압도할 수 있다고 라 생각을 해왔거든요 개혁개방 하는 과정에서 최근 2, 3년 사이에 압도할 수 없다라는 게 증명이 돼버렸습니다 그게 뭐냐? t s m c 네. 이게 전 세계가 다 중국을 대만을 바라보고 반도체 달라고 합니다 우리가 반도체 쇼테지가 생겼을 때 각국 정상들이 대만으로 뭐~ 타전을 하고 어~ 대기업 수, 그~ 순회들이 가가지고선 어~ 반도체 좀 달라고 했을 때 대만이 느긋하게 가격을 그냥 올려버렸거든요 그것도 뭐~ 1 2 2 0 3 30, 0씩 올렸단 말이에요 반도체는 필수 불가결한 하나의 산업의 요건이 돼버렸어요 그렇죠. 지금 중국이 칠려면은 당분간은 반도체 없는 그 (3~4시대) 때와 같은 삶을 각오를 해야 되는데 쉽지 않다 네. 어느 나라도 그걸 원치 않는다 그러면은 대만 수복이라는 거더 요원하다 대만 안에서는 독립을 하겠다는 목소리가 더 커지고 있으니까 진퇴양난인 것이죠
0: 음. 네. 그러면 결국에는 최근 요번에도 보면은 양회를 앞두고 타유한 해협에 무슨 전투기가 떴다 뭐, 음. 뭐 이런 보도가 계속 나왔습니다 뭐 이제 뭐 일단 그 의도도 궁금해요. 중국이 그런 타이완해협에 이런 큰 회의를 앞두고 그런 식의 긴장을 만드는 건.
1: 중국은 건국 이후부터 대만을 자국의 일부분이라고 얘기를 해요. 네. 근데 여러 나라들이 그걸 인정을 하지 않았는데 유엔의 상임이사국 자리에 올라가면서 71년도 얘긴데 그때부터 많은 국가들이 중국이랑 수교를 할때 전제 조건으로 내놓는 것 중에 아니라 대만은 중국의 일부분이라는 걸 인정해라. 그래서 우리나라도 92년도 수교를 하면서 그걸 인정을 했습니다. 그래서 공식적으로 대만을 우리가 나라라고 부르지 않습니다. 네. 예. 근데이 대만을 수복하는 과정 속에서 가장 심각한 거는 중국 본토에서 대만을 간 사람은 고향으로 돌아가겠다는 어떤 뭐 기대나 희망이라든지 어떤 동향심 막 옛날의 고향을 그리워하는 마음이지만 대만 본성인들은 중국 본토하고 관계가 없어요. 그런데 본성인들의 인구가 늘어나고 있거든요. 그리고 그 사람들이 정치 권력을 차지하면서 대만 하나의 독립된 주체로 그리고 독립된 국가로 여기기 시작합니다. 그래서 중국이 골치 아픈 것 중에 하나가 이러한 생각을 바꿔놔야 된다라는 거. 과거에는 한몇년 전까지만 해도 경제적인 요인들이 유인 요인이 됐어요. 그래서 중국 좋아? 와 그럼 네. 월급 더 줄게. 네. 장사 더 편하게 해줄게. 그렇지만 지금 녹록치 않은 상황이 됐습니다. 그러니까 중국에 대한 중국이 대만에 대해서 관리를 할때 경제적인 요인으로 유인할 수 없으니까 이제 힘에 의한 유인을 합니다. 그래서 그 지표가 된첫 번째가 반국가 분열법이라는 게 있습니다. 독립해? 그럼 너는 무력으로 제압할 거야. 음. 그런데 얼마 전에 문제가 있었죠. 작년 8월 달에 낸시팔로 시가 졸업여행을 아시아로 왔어요. 의장직에서 음. 내려와야 되니까. 졸업여행을 오면서 끝에서 두 번째로 간 지역이 바로 대만입니다. 네. 중국의 입장에서 보면 굉장히 불쾌한 거예요. 그러니까 네. 그때서부터 노골적으로 대만 해협에 대한 군사적인 행동을 하고 있고 아마 모르긴 해도 하루에 100편 정도의 전투기가 아마 대만 상공을 순회하고 있을 겁니다. 반공식별고요. 왜? 한번 미국이 계속 들어와서 이거는 내 거야. 내가 관리하는 부분이야 하면 은그 다음에 그걸 뚫고 들어가기가 굉장히 어렵습니다. 그런 면에서 보면 중국이 대만의 방공식별구역을 들어간 건내 땅인데 왜못 들어가? 도발을 하는 행위로 보이긴 하겠지만 그것을 끊임없는 신호를 주는 것은 굉장히 중요하다. 그렇지 않으면 잊혀진 대만이 되거나 아니면은 대만은 중국과는 무관한 나라가 되거나 이럴 수 있기 때문에 대만에 대한 관리 차원에서 굉장히 군사적인 행동을 빈번하게 하고 있습니다. 아마 7.2%로 작년보다는
0: 0.1%의 국방비가 증액된 것도 이런 것들이 감안됐을 겁니다. 그 2023년 경제를 얘기할 때 타이완의 협의 긴장이 결국에는 많은 영향을 미치지 않게는 이렇게 걱정을 하시는 분들이 많은데 어떻게 될 거라고 전망을 하세요? 지금 뭐 해주신 말씀만 듣고 보면 은 언제든지 일촉즉발이다라는 표현을 네, 있을 그렇습니다. 것 같은데요. 우리가
1: 이런 얘기를 하고 있을 때 우리는 상당한 긴장감에 휩싸여 있거든요. 근데 대만 사람들은 생각보다 아주, 어, 느긋하게 보냅니다. 근데 따지고 보면 우리도 그렇습니다. 북한에서 미사일 쏘고, 뭐, 아, 네. 장사정포스라도, 어, 시장에 가서 가지고 사재기 하는 사람 없지 않습니까? 어, 일상화된 거죠. 그게 가장 경계해야 될 부분 중에 하나고 또 가장 두려워해야 될 부분 중에 하나긴 합니다. 근데 분명한 거는 대만이 중국의 일부분이라는 것이 성문화되거나 아니면 은 국제사회에서 공인된다고 라 하더라도 실질적으로 대만을 점령하기는 쉽지 않다. 음. 군사적인 측면에서도 그렇고 국제관계에서도 그렇다. 미국이 중국의 태평양 진출을 용인할 리가 없고 아시아에서 중국과 패권을 경쟁하는 일본도 그거를 음. 어, 탐탁해 안 생각할 거고 심지어는 우리나라 대통령도 작년부터 그런 사인을 냅니다. 문재인 대통령은 대만 해외에서의 무력에 의한 어 현상을 탑하는 거 반대한다라고 얘기했고 윤석열 대통령도 그 얘기를 했습니다. 그거는 뭐냐. 결국은 중국이 국제사회에서 이러한 여러 가지 난관을 헤쳐나가야
0: 된다라는 거거든요. 쉽지 않습니다. 그렇군요. 올해 계속 내내 지켜봐야 될것 같습니다. 이제 저희가 양해 얘기를 하고 국방비 얘기까지 했고요. 이제 우리 경제에 미칠 영향을 좀 얘기를 해보겠습니다. 이번 양해를 바라보는 한국 경제의 시선은 조금 엇갈리는 것 같습니다. 뭐 네. 기대했었는데 뭐한번 네. 띄워주기를 바랬었는데 이런 생각도 있고 아, 이제 앞으로 점점 더 멀어질 것 같고 뭐 중국은 또 애국주의가 있으니까 우리 수출도 잘안 되는 것 같고 뭐 이렇게 중국과는 이제 <웃음> 점점 멀어지는 거 아닌가 뭐 이런 분석들도 되게 다양한 분석들이 나오거든요. 네. 교수님께서는 한국 경제 의 입장에서 볼때 이번 양해에서 가장 중요한 건 어떤 거라고 꼽으십니까
1: 과거에 한중간의그 경제 무역 관계는 상하관계였어요 음, 네. 경쟁관계가 아니었습니다 보완적인 관계였고 우리가 중간재를 주면 은 거기서 완제품을 만들어서 수출해서 돈을 버는 그런 관계였었는데 중국이 2010년대를 기점으로 해가지고 강조하고 있는 단어가 한 단어가 있는데 많은 언론에서는 언급하고 있지 않습니다 그게 바로 홍색 공급망이에요
0: 홍색 공급망이요?
1: 공급망. 모든 걸 중국에서 다 만들겠다는 라 얘기입니다 음, 네 중간제 지금은 한국으로부터 갖다 쓰지만 대체할 수 있으면 대체하겠다 우리도 과거의 성장 과정에서 그걸 했습니다 수입 대체라는 게 바로 그거 네네네네. 아닙니까 중국이 그걸 하게 되면은 우리의 수출은 줄어들 수밖에 없죠 걷다가 음. 애국주의로 인해 가지고선 한류 뭐~ 아니면 화장품 이런 것들에 대한 매력도가 떨어지거나 아니면은 외면하는 현상이 일어나도 우리한테는 굉장히 심각할 겁니다 그렇지만 한편으로는 우리가 너무나 위축될 필요는 없다 왜 그러냐. 우리가 중국에 영향을 미치는 것이 미비하게 느껴질지 모르지만 실질적으로는 굉장히 강력하다라는 데 있습니다. 그건 무슨 얘기냐. 2004년도서부터 수출과 수입, 최대 무역국이 중국이 되어버렸습니다. 우리한테는. 그런데 네. 중국의 입장에서 보게 되면요. 1위 수입국가가 대만이에요. 근데 대만은 국가가 아니지 않습니까? 네. 중국의 입장에서 네. 보게 되면. 그럼 제외시키고. 두 번째가 이유입니다이유는 이유니까 덩어리로 보이는 거지 나라로 분리해놓으면 아무것도 아닌 것 같아요 3위가 한국입니다 얼마만큼 수입을 하냐 전체 수입량의 10% 정도를 합니다 음. 물론 중요한 점은 있습니다 더 부가가치가 높고 더 매력적이고 더 고품질의 더 세련된 제품을 팔아야 됩니다 쉽지 않습니다 근데 따지고 보면 우리는 늘 그런 과도기 위험 그리고 테스트에 임해왔거든요 뭐 제가 초등학교에서부터 지금까지 늘 과독이라고 얘기 한 듣던 얘기하고 네. 똑같습니다. 그래서 좀 힘들긴 하지만 우리한테는 그런 능력은 있다라고 저는 봅니다. 다만 중국 경제가 어떻게 변모할 것이냐에 대해서 우리가 좀 관심을 가질 필요가 있는데요. 앞서 말씀드렸다시피 첫 번째, 소비재에 대한 폭발적인 성장이 이루어질 것이다. 왜? 락다운이 풀렸으니까. 그러면 은 한국의 소비재와 관련된 제품들이 많이 팔릴 겁니다. 그리고 난 다음에는 아마 중간재, 산업재 이런 것들이 많이 팔릴 텐데 그 과정 속에서 옛날과는 사뭇 다른 양상들이 많이 나타날 겁니다. 예를 들어서 대체 가능한 제품 아니면 은 경쟁이 굉장히 심한 제품에서 가격 경쟁이 중국에 이길 수, 음, 수 없거든요. 그런 제품에 대해서는 중국이 치, 치고 나갈 것이 그렇지만 너무나 비관적이진 않다. 단, 시간이 조금 필요하다고 라 봅니다. 저는 아마 어, 연말 정도 가야지 가시적인 어떤 성과가 보이지
0: 않을까라고 생각을 합니다. 그 전까지는 좀 힘들지 않을까라고 판단합니다. 그 한국과 중국 경제 얘기를 할때 요즘에 가장 많이 얘기되는 게 반도체입니다. 이제 네. 미국과 중국의 반도체 패권 경쟁에 있어서 반도체 규제죠. 뭐 정확히는 음. 규제에 있어서 한국의 입장이 애매한 거 아니냐. 그 우리나라 기업들이 중국에 공장도 있고요. 음. 이 반도체 수출 문제, 반도체 기술 문제 이거는 어떤 식으로 전개될 거라고 보십니까?
1: 대국이 아닌 이상은 애매할 수밖에 없습니다. 왜 우리가 미국만 상대하는 거 아니고 중국만 상대하는 거 아니기 때문에 우리의 스탠스라는 것은 진짜 굉장히 탄력적이어야 됩니다 지금 미국이 주는 여러 가지 어, 혜택 얼마나 매력적인가 아마 수치 타산을 잘 맞춰보고 결정을 하긴 하겠지만 분명한 건 그렇습니다 이것이 항구적으로 갈 수는 없다고 저는 생각합니다 시간의 문제다 예. 그리고 두 번째로는 그 사이에 우리는 많이 바뀔 거라고 보거든요 근데 반도체 우리가 이렇게 생각할 필요가 있습니다. 반도체는 규모의 경제가 가장 우선되는 시스템으로 돌아가는 산업입니다. 그래서 치킨게임을 하지 않습니까? 3등이 올라와 그러면 은 한번 죽어봐. 물량을 대량으로 풀고 가격을 낮춰버립니다. 그래서 3등을 제거하고 4등을 제거하고 5등을 제거해서 지금의 삼성과 하이닉스가 있었던 겁니다. 지금 남은 경쟁자가 미국의 마이크론이라는 음. 회사가 3, 3등인데 3등이 아마 하이닉스하고 삼성 따라오긴 굉장히 버거울 겁니다. 제가 봤을 때 삼성과 하이닉스는 살아남는다. 다만 전반적인 산업 구조에서 지금 램에 대한 수요가 많지 않은 것뿐이다. 그건 뭐그 반도체라는 주기적인 네, 산업의 그치. 특성을 따라가기 때문에 우리가 그 산업의 특성을 무시하고 아뭐 지금 장사가 안 되니까 끝난
0: 거아니야라고 좌절할 필요는 없다라고 저는 봅니다. 네. 그 우리나라의 소비자 수출에 대해서 아까 얘기를 해주셨는데 중국이 <웃음> 애국주의 얘기가 많이 나와요. 이제 네. 한국 거를 잘안 사는 거 아니냐 네. 이런 걱정도 있는데 그런 건 실제로 어떻습니까? 애국주의요? 네 써보면
1: 알죠. 물건을 써보면 압니다. 음. 그 그러니까 애국주의라는 건 비등비등 했을 때 국산 쓰는 게 낫지라고 음. 하는 거는 호소할 수 있을지 몰라도 음. 아, 상품의 질적인 차이가 난다 그러면 은 그거는 거부할 수 없는 겁니다. 우리가 삼성전자의 휴대폰이 미, 중국 시장에서 1등을 한 적이 있었습니다. 그때는 압도적인 성능이었고 압도적인 디자인이었고 압도적인 홍보를 해가지고 선 마케팅을 해가지고 선 시장 점유율 1위를 했지만 지금 우리가 잘 아시다시피 화웨이, 오포, 샤오미 같은 회사들이 만들어내는 휴대폰이 삼성전자 못지 않아요. 물론 디테일을 따지고 보면 차이가 나긴 하겠지만 그 편차가 극단적이지 않다라는 겁니다. 그러면 은 그건 경쟁이 그만큼 치열했던 거예요. 음. 과거에는 우리가 블루오션이라고 얘기했지만 지금 그 산업은 레드오션이 되고 있습니다. 거기서 애국주의는 먹힙니다. 음. 그럼 중국 걸 사겠죠. 그렇지만 대체 불가능한 것이 있습니다. 예를 들어서 우리가 압도적으로 좋은 거 그건 무엇이냐 그걸 찾아야 되는 거죠 지금까지 는 분명한 건 반도체죠 네. 예. 그리고 아마 조만간에 자동차도 될 거라고 저는 생각을 합니다 왜 디자인이 너무 좋거든요 음. 그리고 또 전기 배터리 같은 경우에 중국도 전기차가 유, 유명하긴 하지만 성능에서의 차이가 있을 것이다 라고 저는 봅니다 물론 가격과 성능을 가지고 그 가성비를 따지면 은할 말이 없겠지만 일단 우리가 압도할 수 있는 것들이 있다 그리고 또 하나가 그거죠 우리는 심지어 매력을 갖고 있는 산업이 있다는 라 거죠. 그게 바로 한류지 않습니까? 네. 예. 우리가 화장품을 쓰는 게 그냥 한국이 단순하게 화장품이 좋아서 쓴다기보다는 거기에 한류가 묻어있다라고 생각합니다. 예. 음료도 마찬가지고 의상도 마찬가지고 한류가 가지는 거는 굉장히 장기적으로 갈 겁니다. 아, 이 정부가 지금 강조하고 있는 게 어떤 문화 컨텐츠 산업이라는 측면에서 보게 되면 은 그건 아마 산업 전반에 대한 영향도 상당할 거라고 보거든요. 그래서 어 우리가 어 산업, 한중관계, 경제관계를 얘기했을 때 너무 비관적으로 볼 필요 없다. 왜? 늘 얘기하지만 과도기 속에서 우리가 다 헤쳐나와서 이 정도까지 일어났는데 어뭐 하나 안 팔려가지고 무너지냐 아 지금은 반도체가 안 팔리니까 무너진다. 걱정하는 건 좋습니다. 그렇지만
0: 과도할 필요는 없다라고 봅니다. 네 저희가 쭉 중국 경제에 대해서 전반적으로 양회를 중심으로 짚어봤는데요 그 올해 중국 경제에 대한 전망이 이제 연초에 비해서 이번 양회 경기 부양 책이 기대 못 미칠 것 같다는 라 이유 때문에 조금 내려왔어요 어떻게 음. 보세요 올해 중국 경제 중국 경제
1: 산업군별로 어, 경제를 촉진하는 정책이 나올 거예요 그 산업 군이라는 거는 중국이 자신 있는 산업에 우선적으로 투자할 겁니다. 앞서 말씀드렸다시피 전인 대회 전인 대회 새로운 인물들이 이제 충원이 됐다 네. 그랬잖아요. 특히 기업가들이 많이 충원이 됐는데 그 기업가들 중에서 앞서 말씀드렸다시피 전기차, 반도체, 바이오, 태양광, AI 뭐 인공지능, 데이터 관련된 기업인들이 있다라는 거는 그것이 중국의 성장 동력이 된다라는 겁니다. 음. 그 부분에 있어서의 어떤 정책적인 지원은 있을 것이다. 그런데 과거에 중국 경제가 항상 수렁에 빠졌을 때 잠깐의 어떤 뭐그 강심제 같은 거 주면 버쩍 네, 일어나 가지고서 네, 네. 했던 부동산은 힘들 것이다. 예. 음. 네, 그래서 부동산에 대한 일반적인 정책적인 투자는 뭐 크게 기대할 바는 없다라고 봅니다. 그렇지만 이제. 취약했던 부분 중에서 또 강화시키는 부분이 있겠죠. 앞서 말씀드렸다시피 금융 부분. 금융이 너무 취약합니다. 중국의 은행을 보게 되면요. 사실 좀 어떤 면에서 보면 굉장히 낙후에 있다는 라 생각을 버릴 수가 없습니다. 뭐 서비스 자체가 낙후에 있는 것도 있고 상품 개발도 낙후돼 있고 그런데 이것이 전반적인 중국의 수준을 얘기하는 것이고 관치금융 아닙니까? 우리가 매일 아침에 일어나면 은 환율 고시를 해요. 그 나라는. 그러니까 그 환율 고시에서 시장은 그렇게 생각하지 않는데 그 환율로 바꿔야 된다는 라 얘기는 그만큼 취약하다는 라 것을 네. 스스로 인정하는 것이거든요. 그러니까 그런 부분에 있어서의 어떤 정책적인 강화 아마 모색할 것이고 그래서 금융위원회가 나오고 내무위원회가 나오고 하는 그런 일련의 동작들이 지금 진행되고 있다고 라 보입니다.
0: 참월사에 시작된 중국 양해를 가지고, 음, 정치적인 의미부터 경제적인 상황, 또 한국 경제에 미치는 영향까지 긴 시간을 알아봤습니다. 저희가 뭐 예정된 시간은 훌쩍 넘겼는데, 오늘 긴 시간 고맙습니다.